0: Anteriormente no e Nois Podcast.
1: E essa mesma pergunta você pode fazer para encontrar o seu propósito de vida. Para aquele que tem vontade, para aquele que tem interesse de fazer alguma coisa diferente da vida, é como você falou, foram nas dificuldades, nos seus momentos de, de solidão, nos seus momentos de vazio, que você foi se reencontrar, se, se analisar... Você vê, são relações que, que oh, são interessantes no dia a dia. Mas voltando à situação do, da minha família quando a gente mudou, veio para a mudança, né? Essa estrutura do casal, né? É muito importante. Eu, é né? muito importante. <risos> Imagina. Porque é, para mulher, para mulher que muda para cá, realmente eu posso dizer com todas as letras que não é fácil. Não é fácil para mulher que que decide vir com o marido para cá, com o filho, porque ela vai ser quem realmente vai carregar o piano. Porque é cuidar da casa, cuidar dos filhos, dar o apoio para o marido, suportar toda uma pressão de transição da família, né porque uhum. como, pelo sim, pelo não, mesmo quem vem para cá transferido como executivo passa por um processo de adaptação profissional então assim tem que dar os parabéns para as mulheres que que vêm para cá porque eu conheci muitos casais que vieram para cá muitos e se separaram por quê porque vir para cá viver a fantasia da Disney não é não é o dinheiro acaba porque não importa o dinheiro não, é, não, não leva desaforo. Uhum. e outra coisa passados seis meses você não tem mais o que comprar nós brasileiros somos consumidores passados seis meses você já comprou tudo <risos> tudo bem que não tem fim para comprar mas na verdade se você não encontrar um propósito da família um benefício maior não se adapta isso eu observei bastante e eu, a gente teve esse benefício nós eu pelo contrário me alinhei cada vez mais com a Giovana a gente entendeu nosso propósito a gente se tornou um canal um, um casal ainda mais unido é muito Nós conseguimos construir nosso núcleo familiar. Porque a gente sabe né, que tem as interferências. Né, quando a gente se casa, sempre foi aquela expressão: você casou, mas você casou com a família. Né? Não, eu não casei com a família. Eu não casei.
0: Bom, que eu já estou pegando bastante é, bastante, dica. bastante dica aqui. Quando isso acontecer no futuro, mas presta né? atenção. Eu não, eu não casei
1: com todo mundo. Eu aceito todo mundo, né? mas, de novo, é muito importante isso. É muito importante você realmente dar identidade para o seu núcleo da família, que é você, sua esposa e os seus filhos. Isso é uma unidade. E essa unidade tem que ser respeitada, ela tem uma identidade. Entendeu?
0: Uhum.
1: E, é, e isso realmente é uma coisa. Vai a dica, essa dica de ouro, para quem está quem se mudando para cá. É, pensa bem conversa muita, muita conversa com, com, de casal é, é, como é que chama? DR, DR. muito DR <risos> muito, DR pra, muito DR pra ter muito claro para depois falar assim, olha, você me falou que lá eu ia viver na Disney não, você vai viver <risos> na Disney mas a sua vida vai ser um pouco mais é, é, vamos dizer Diferente, né?
0: Você vai ver o Mickey uma vez, duas vezes, e olhe lá. Pois é. Outlet, então, vou uma vez por ano.
1: Exatamente. Mas é uma dica de ouro. Eu falo, assim, de boca cheia, experiência própria. Experiência do que eu observei de outros casais. De pessoas que justamente se separaram porque acaba acaba se distanciando. E, e obviamente, a gente, a gente não é maldade de ninguém, mas as interferências de família, elas ocorrem, né? Nenhum dos pais, não importa a sua idade, eles nunca querem te ver numa numa aflição, num sofrimento, numa preocupação. Né? Então, assim, a gente sabe que tem a família da, da esposa, tem a família do marido, né? E, e, e pai não deixa de dar palpite na vida da, da gente, não, não importa a nossa idade. Eles tão... Não é nem dar palpite, porque não, é essa, não, é uhum. essa, não seria essa expressão bonita de, de, de trazer. Eles, Mas dá conselho, né? É assim... aquele aconselhamento. Fala, não, poxa, por que você está fazendo isso? Você tá sofrendo aí? Para quê? Volta para cá.
0: Porque
1: aqui, que você, aqui que é o seu lugar. Então, assim, a gente sabe que eu sou filho, nós somos em cinco irmãos. Nossa. Né? Então, eu tenho é, uma irmã gêmea. É, a minha mãe sempre quis os cinco pintinhos debaixo da asa dela. Ah, com dela. certeza. E, né? e no, final, no final das contas, os cinco pintinhos se tornaram quase vinte, porque... Os agregados, Sim. os filhos, os netos e tudo mais. Então, a gente sabe disso. Então, fica a dica de ouro. Uma das principais coisas para você se dar bem nessa transição, nessa mudança. É criar essa unidade, essa identidade familiar. E é nóis, isso aí. Isso aí. Não,
0: eu acho que, assim, logicamente que eu não tenho essa experiência de vir um pouco mais velha. Eu vim... Como eu disse, 18. Então, não tinha muita coisa a perder. Eu não tinha... Lógico, eu tenho minha família, mas meus pais são novos. Eles conseguem viajar, pegar avião, vir visitar. Meus irmãos vieram várias vezes. Mas eu acho que, assim, quando você vem um pouco mais velho, dá um... deve dar um apertinho, assim. Porque 18 anos, o que, que você tem a perder, né? Você tá novo, você, é. vai, rigor... você vai pra balada e, e, e pronto. É. Resolve todos os problemas. Então, assim, eu acho que tem que se pensar, assim... É... É muito perrengue. É, é um bem atrás de outro aqui. Mas tem que estar tá bem alinhado, assim. Se você está vindo com uma família, é, igual você falou, tem que ter muita comunicação. Porque não deve ser fácil. Ainda mais com criança, né? Você vem, vier com criança, pô... Nossa!
1: Não, é. não como eu te falei, meus filhos vieram para cá. O Pedro, nós ficamos um período longo, né? A rigor entre a transição de, de, obviamente, aquela questão toda de documentação, né, de aplicar o processo. A gente tinha muito claro que a gente tinha que seguir o rito dos processos. né Então, é, nós ficamos praticamente seis meses aqui aguardando a questão de documento, a questão de legalização da, da, da possibilidade de, de eles irem para a escola, porque a gente ficou um período, obviamente, entre turismo, depois é, aplicou para o green card. Então, é, não é não é uma, não, não foi uma situação simples tranquila né um estresse né da, da interrogação na cabeça uhum. mas graças a Deus tudo foi resolvido a gente fez tudo que tinha que ser feito da forma correta nunca a gente abriu nenhuma possibilidade do jeitinho porque uhum. como eu sempre falei também uma coisa que eu identifiquei muito aqui dá para ser malandro mas é por pouco tempo
0: aqui você tem que seguir a risca né é, aqui você não pode você tem que seguir as regras e se você quer ficar aqui mesmo você tem que seguir tem que seguir as regras que que vão te levar a esse resultado final porque igual você falou não é por muito tempo não, não é. é verdade não tem um jeitinho brasileiro daquela aquela aqueles esquemas o Lero Lero né o Lero Lero famoso Lero Lero então, eu acho que tem que, ter, tem que ser bem, seguir bem assim, as regras e, e, e se vai, vai achar o caminho, vai achar o caminho. Mas eu acho que essa primeira, a primeira decisão tem, tem que ser bem pensada, a primeira decisão de vir pra cá. Você perguntou um dos meus maiores perrengues e agora eu quero saber qual que foi o seu maior perrengue desde que você chegou aqui, mas no, no relacionamento.
1: Da, da família? Vixe, é, do, do vai dormir no, dormir no sofá hoje. <risos> no Não, acho que o, o principal... Não, foi de... O nosso maior perrengue mesmo foi que... Nós, eu fiquei um tempo né, com... para decidir qual era qual era meu status que eu ia ficar aqui. Porque quando eu, quando eu cheguei... É, nós chegamos aqui para passar um período. E eu tinha uma proposta de trabalho, na verdade era para trabalhar num clube de futebol por conta da minha experiência de, de atletas profissionais de futebol e esse projeto acabou não, 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 não sendo levado adiante e e eu não quis né, trazer essa na verdade assim, eu não quis, não quis falar para Giovana que eu tava com essa esse projeto não ia para frente né? e quando ela chegou passado 30 dias, eu fiquei 30 dias sozinho aqui é, aguardando ela chegar, ela veio, veio com, com os meninos e tal. E quando ela chegou, eu que eu falei para ela, falei, na verdade, é o seguinte, aquela proposta que eu tinha de trabalho, a gente não não foi adiante, mas eu não quis te falar por conta... Eu quero ficar aqui. Eu decidi que nós vamos arrumar um caminho para poder ficar aqui nos Estados Unidos. E foi, obviamente, um puto estresse, um porque tanto ela tinha uma interrogação ainda maior que a minha, porque... Aquele negócio, né? Eu tava no Brasil, tinha uma infraestrutura, família de a... no apoio, a gente morava num condomínio super legal, quer dizer, as crianças, assim, a rotina dela foi totalmente rompida, né? Talvez tenha sido um, um dos momentos de estresse nosso, assim, de, 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 de interrogação, mas foi quando a gente realmente olhou um pro outro e falou assim, ela me perguntou, é isso que você quer? É, você realmente quer ficar aqui nos Estados Unidos? você está disposto a, a se reinventar? Eu falei, eu tô. Eu falei, então eu também tô. Então assim foi um foi um sim um, uma conversa difícil, né, para poder a gente alinhar essa essa vontade esse interesse que era uma, era bastante meu e dela ainda não era uma coisa 100% madura. Ela madura. Tava comprando a minha a minha ideia o meu desejo respeitando que isso é uma das coisas mais nobres também dela ter, ter, ter respeitado meu minha vontade. E, mais do que isso, apoiar. Né? Então, é, porque é muito simples falar, não, não quero, vou, vou votar, então você mentiu pra mim, né? omitiu, o que seja a palavra, mas ao contrário. Né? Então isso, se você tem uma relação de, de, de um apoiar o outro, um sempre trazendo nas dificuldades um é a fortaleza depois a hora que você tá na tá na, na, na fraqueza uhum. você tá na fortaleza então eu acho que esse é um, uma das coisas que ficou um grande aprendizado dessa nossa dessa nossa caminhada até aqui entendeu e de novo fácil não é né foi simples eu vim para cá peguei o avião oito horas depois estava aqui mas nós tivemos que é, sempre dar significado para as coisas eu lembro muito bem que quando eu saí, minha mãe né, no Brasil falou, poxa, mas o que você vai fazer para lá? É óbvio que ela não queria que eu saísse para cá, porque ela sabia que mesmo vindo para cá, que eu tinha uma proposta de trabalho, tinha uma adaptação minha, da família, ia estar longe deles, que é uma coisa que né, é, as, as famílias não querem, esse rompimento do, do, do físico. Né, de estar ou não estar perto. E eu lembro que também foi para mim foi muito difícil, é, por toda a circunstância, me reinventar, estudar, né, porque eu estudei muito para tirar minha licença. Quando eu me, me propus a tirar a licença para corretor eu falei: não, eu vou tirar na, na, na primeira prova Eu vou passar. Então, assim, eu peguei 15 dias, estudei, coisa que eu não fazia há muitos e muitos anos: estudar. Mas eu sabia que eu tinha que colher aquele fruto. Eu sabia que se eu não tirasse minha licença de corretor, eu não ia ter me sentir fortalecido para reiniciar um trabalho. E é óbvio, óbvio que isso né, foi difícil para mim, né, na relação com a, minha, com a minha... Meu pai tinha falecido, fazia, eu vim para cá em 2018, meu pai tinha falecido em 2014, fazia quatro anos que meu pai tinha falecido. Então, assim, para minha mãe foi difícil ter, ter, pra eu ter saído, com o seu filho mais novo, um gêmeo com a menina, com a minha irmã. E eu senti que ela ficou com uma interrogação muito grande. Poxa, o que, que eu tô fazendo nos Estados Unidos com os meus filhos? Que loucura é essa? Uhum. Né? Então, eu também passei por um período de, vamos chamar de luto emocional, porque eu também, ao mesmo tempo que eu não queria deixar ela preocupada dos meus das, dos meus perrengues aqui, das minhas dificuldades, Né? E dessa transição pessoal, profissional. Mas foi muito bom porque também eu me internalizei, comecei a olhar para mim, comecei a eu só posso olhar para as minhas qualidades, eu não posso olhar para as minhas minhas limitações. Uhum. Então, isso para mim trouxe uma um fortalecimento, um encorajamento, porque é o tal negócio: quando você tá às vezes, numa situação tão ruim, e não, não vou dizer que eu passei uma situação ruim. Mas eu acho que esse descolar o eu, o seu eu, quando descola, ele fala assim, ok, eu não suporto isso. É mesmo quando você rompe uma relação, uhum. né? Pois não quero mais isso para mim. E eu acho que qualquer coisa, dali para frente, é, é boa. não é Tudo começa a vir de uma maneira positiva.
0: Inesperada também, né?
1: Inesperada. Né? Então, assim, passou praticamente oito meses da minha chegada aqui, que eu voltei a... Não é só falar com a minha mãe, mas assim, transmitir para ela o que eu. das coisas, das novas possibilidades, das minhas das minhas ideias, das minhas pretensões, entendeu? E aí, passado praticamente um ano, ela veio me visitar e para mim foi uma das maiores felicidades, porque ela pôde constatar que eu passei, né, pelo Vale das Trevas, vamos chamar assim. Mas eu estava colhendo frutos já. E eu vi que ela ficou muito satisfeita com isso. E isso foi muito bom para minha família no aspecto de inspiração. E né? eu me tornei uma inspiração para minha família de ter feito, na idade que eu fiz, com 46 anos, pegar meus filhos, minha esposa, me mudar, me reinventar. quem gente acha que depois de, de uma certa idade a gente não pode nada. A gente pode tudo. Pode. Pode, pode. tudo. Não importa, como você falou... Ah, eu era muito novo. Mas não importa você amadureceu. Não, a, a idade não tem essa... Eu não vejo isso como limitação. Uhum. A sua limitação está sempre muito no, no aspecto do seu, da sua emoção, da sua, da, da, sua, da sua forma de pensar. Então, eu acho que tudo isso foi muito válido para mim. É, trouxe para mim um fortalecimento, uma inspiração. Me tornei uma inspiração para os meus, meus, meus irmãos, para amigos. Eu... Eu sempre recebo mensagens de, de, assim, de, de amigos dizendo tenho orgulho do que você fez, de como você fez, como você está fazendo. Para mim, me serve é, muitas coisas do que você faz servem para mim como inspiração de grandes amigos. Então, acho que tudo, tudo na vida é muito válido. Desde que você consiga fazer isso com naturalidade, é, com tranquilidade, numa sensação de bem-estar e é isso, é isso
0: <risos> não, tá certo, eu acho assim, é muito legal isso que você falou e eu, e eu consigo me ver assim muito com a minha família porque aconteceu a mesma coisa quando meus pais vieram, vieram me visitar aqui pela primeira vez, eles falaram a mesma coisa ai, nossa, tenho muito orgulho de você, e essa sensação ver meus irmãos, meus irmãos mais velhos falando nossa, que legal que você tá aí, a gente tem muito orgulho de você de tudo que você conquistou essa sensação da família ver o tanto que você vai crescendo. É muito legal, né? E, e até amigos que mandam mensagens. Ah, é muito legal ver o que você tá fazendo aí. tudo O, o quão você tá crescendo. Essa, esse sentimento, essa valorização, esse orgulho que as pessoas sentem de você mudar a sua vida totalmente, né? 180 ali para ver se você... Onde você pode ir, até, até onde você pode chegar. E eu acho muito legal essa sensação, assim, de,
1: ah, dá... de ver a família,
0: assim, orgulhosa. Não, e
1: eu acho que é como, como a gente começou o nosso podcast, né? Aquilo que... Esse é o propósito do nosso encontro. Hum. Hoje nós estamos fazendo... É, você está com a sua empresa de podcast, Pod media lab <risos> Que check, é um... it out. check it out é isso aí. dá uma olhadinha dá uma checada aí no Instagram <risos> <risos> mas é... de novo eu tô me propondo a fazer esse podcast né? inspirado por você é uma inspiração íntima minha de propósito né? de poder compartilhar com outras pessoas também histórias a gente realmente ir, ir, ir sendo uma inspiração para os outros né? que isso, querendo ou não é uma inspiração uma contribuição, na verdade, não é inspiração só. E esse esse é o intuito do nosso podcast. De poder conversar, de poder é, trocar perrengues, é, experiências, dar um olhar sempre positivo para as coisas, né? Hum. se reinventar, né? proporcionar mudanças, inspirar as pessoas que querem fazer coisas que estão ali na, na mão delas. Entendeu? É como eu falei pra você quando eu pergunto para as pessoas para onde você quer viajar. As pessoas sabem para onde elas querem viajar. Porque elas têm clareza disso. E por que, que você não tem clareza da sua vida, de onde você quer ir? Talvez seja no aspecto do. Por que, que você não tem clareza de onde. de que... qual é o tipo de relacionamento que você quer pra sua vida? Pessoal? Por que, que você não tem clareza do que você quer profissionalmente? Aonde... O que, que te perturba? No bom sentido, uhum. né? Que não te coloca nos trilhos. E por que que a gente tolera muitas coisas que não fazem sentido pra gente? Seja, de novo, no um relacionamento pessoal, no um relacionamento profissional. Eu sempre comecei a fazer muitas dessas perguntas. Eu, Quando eu tive força para tomar a decisão, a partir da minha decisão muda tudo. Se eu não decidir, alguém decide por mim. Simples assim Se eu não tomo decisão da minha vida As pessoas estão decidindo por mim E segue o jogo Fica até naquele marasmo Você pode ter certeza de uma coisa Eu falava Falei algumas vezes isso Para um colega de trabalho né, No Brasil O não É o maior sim uhum. Falar não para os outros Você está falando no mínimo sim Para você porque a gente não pode fazer coisas que contrariem nossos valores, nossos princípios, nossas vontades. E quando você começa a respeitar você, você é o, você é o ponto de partida.
0: E aqui você aprende a falar não muito. Não é verdade? Nossa.
1: Então assim, eu não estou dando lição de moral para absolutamente ninguém. Estou contando é, histórias, uhum. é, situações, porque e de novo não é muito legal. Vamos fazer isso? Não, não tô afim. É o que você falou. Vamos sair hoje? Não, não vou sair. E Quando... aqui você tem essa liberdade, essa força pra falar o um não.
0: Quando você aprende a falar esse não, é a melhor coisa que tem. Não é? que você começa É a fazer... libertador. É libertador. que você começa a fazer tudo que você quer, realmente quer. É. E você fala, pô, eu não quero sair hoje. Você ligou? tô nem aí. e você sabe
1: que, é, você sabe que eu tô, eu tô lembrando que eu conversei com um grande amigo meu, nós tivemos aqui, ele veio me visitar, um colega meu de profissão, advogado. Ele falou uma coisa interessante para mim, me deu um feedback, foi interessante. Ele falou: "Cara, sabe uma das coisas que eu mais tô admirando do da sua, do seu momento de vida, é a sua força, o seu domínio da sua situação, de você poder falar não, por exemplo, para um cliente, que não faz sentido para você. Eu, eu falo assim, cara, eu vejo que você não está não preocupado em fazer a venda. Você está preocupado em fazer um atendimento para o cliente. Uhum. Porque você não faz, você não, não fica naquele negócio você precisa comprar, precisa comprar. Não, eu, não, eu, não, eu nem uso essa expressão, você precisa comprar. Eu faço a pergunta para o cliente, o que, que faz sentido para você? Você vai mudar para cá? É investimento? O que, que você está buscando? Eu ponho para pensar, porque a resposta dele é, melhor, é o meu melhor filtro.
0: E quando a pessoa vai comprar... Você falou, né? Você é corretor aqui. Quando a pessoa vai comprar uma casa, é um investimento grande que a pessoa realmente tem que pensar. Né? Hum. E aí, você trazendo essa pergunta pra ela, o que faz sentido pra você? Faz total sentido pra mim. É. Eu escutando isso, pô, lógico, o que, que faz sentido pra você aqui? você vai morar, você vai... Eu acho isso muito legal, Marcelo. Eu acho bem legal. Não,
1: eu, 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 eu falo de boca cheia. De novo, esse meu amigo me deu um feedback interessante que eu não tinha essa consciência nesse momento de, 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 de domínio dessa, da, da situação. De de, não... de novo, eu não estou é, declinando nenhum tipo de cliente. Sim. Mas tem cliente que não serve para gente, porque às vezes a pessoa está muito mais presa numa numa coisa que não faz sentido. Uhum. E, eu, e eu sei que ela, às vezes... A pessoa está tão presa numa numa informação que ela buscou de outra fonte que eu sei que ela não está fazendo um bom negócio e eu não me, não me vejo nesse nessa situação de fazer um negócio para pegar uma comissão eu vejo que assim se você está o que que você realmente quer das, desse imóvel porque é um investimento alto <risos> né quem está comprando do Brasil para cá você está transformando hoje 5 para 1. né então uma casa hoje de 500 mil dólares nós estamos falando de um milhão e meio de reais. É. Não, um milhão e meio de reais, não. De dois milhões e quinhentos mil reais. Uhum. É, vezes
0: cinco. Pesado,
1: é, cinco, né? Cinco, cinco <risos> vezes cinco dá vinte e cinco, Não sabe fazer conta. Pesadinho. É pesado. Então, assim... E quem, e quem que compra uma casa nos Estados Unidos? Quem realmente tá, tem muito desejo e tem que ter condições. Porque não basta, não basta ter só vontade. Então, assim, eu me, me vejo muito respeitado. Essa, muito, muito com essa responsabilidade de orientação do cliente. O que que você realmente está buscando? É para você, é para sua família, você pretende morar no futuro, é só um investimento, você só, só dá, tá dolarizando? Para eu saber o que que tipo de orientação eu vou dar para ele. Entendeu? Então acho que e de novo, como você falou, a pessoa não está comprando um, um imóvel, uma casca. Naquela casa vai morar uma família. E tudo que nós conversamos aqui, tudo, vai acontecer dentro de uma casa.
0: Fora as memórias. A,
1: rela, a relação da família, a relação uhum. íntima, a relação profissional, a relação dos filhos, o desenvolvimento dos filhos, a educação deles, o processo de adaptação, se valeu a pena o investimento. né Então, assim, é, as memórias que você falou. Uhum. Eu até hoje, da casa que eu morei minha quase 18 anos, 20 anos, eu lembro do cheiro, lembro dos barulhos. Então, você vê quanta memória fica guardada ali. Aliás, não é só memória. Uma história fica gravada dentro de um imóvel, de uma casa. Então, assim, eu me vejo muito responsável para poder orientar os clientes na compra de um imóvel, é, dando esse olhar. Uhum. Que eu acho que é uma, uma, das, uma das coisas que me trazem bastante resultado positivo sendo corretor aqui nos Estados Unidos.
0: Eu acho, eu acho uma uma profissão assim, eles, eu não sei como que é no Brasil, né? Mas eu acho que aqui o pessoal dá muita validade, né? Para quem traz, porque você tá realmente trazendo um sonho para a pessoa. Essa sonha de ter a sua própria casa, de ter um investimento no exterior. Eu acho, eu acho uma profissão muito legal, mas que realmente você tem que ter muito coração para poder dar esse essas essas formas de essas sugestões, é. né? Para Eu vou te, vou te dar uma
1: ideia de número só como é como é importante a profissão de corretor aqui nos Estados Unidos. O mercado imobiliário movimenta em torno de 6.8 trilhões de dólares por ano. Ou seja, representa quase 17% do PIB americano. O PIB americano são 24 trilhões de dólares. 24 trilhões de dólares. O mercado imobiliário movimenta 6,8 trilhões. Quando eu falo que movimenta isso aí, tem toda uma cadeia envolvida, é, imóvel, parte de financiamento, seguradoras, construções. Então, assim, é uma cadeia que se movimenta junto. Quem que dá liquidez para isso? Quem que vende casa? São os corretores. corretores. Quer dizer, quem que vai dar poder possibilita a liquidez desse gigante, desse dinossauro, que é o mercado desse tamanho são os corretores olha o tamanho da responsabilidade nós corretores temos uma representação dentro do congresso entendeu por quê porque eles sabem que esse mercado de imobiliário ele é uma das locomotivas da economia americana
0: que é muito importante é uma
1: profissão você vê nós somos nós somos praticamente quase 2 milhões de corretores nos estados nos Estados Unidos inteiro então é muita gente por quê? Porque é um mercado gigantesco. O PIB, o PIB brasileiro é 1.8 trilhões de dólares. O que movimenta o mercado imobiliário nos Estados Unidos é muito mais do que o PIB do Brasil todo. Nós estamos falando de um segmento. Então, você vê como é importante o mercado imobiliário que não é, não é para qualquer um. né? Uhum. Quando eu falo para pro, os <risos> clientes falou, olha, é, presta atenção qual é o corretor que você está trabalhando. Hum. Não, não falando absolutamente de nenhum corretor, mas presta atenção, porque um mau negócio nos Estados Unidos, ele arrebenta a pessoa. Né? Então, é, de novo, muita responsabilidade para fazer uma, uma venda, muita responsabilidade para orientar, para fazer com que a pessoa faça um bom negócio e ela seja feliz, porque, de novo, Naquele, naquele imóvel tem uma história que começa a partir da entrega da chave. Não é? Isso aí.
0: Isso aí, é nóis, né? É nóis. Mas é isso aí, Marcelo. Eu, eu acho que, que a gente tem muito para crescer. Com o podcast, e eu fico muito feliz de, de ter sido sua primeira convidada. Não, é Ale, nóis, é. bater um papo aqui com você. Olha, Ale, na
1: verdade, é o seguinte: eu queria ter convidado um presidente da República <risos> para fazer o um podcast para ganhar logo assim de cara 3, 4, 5 milhões de seguidores, mas não é o propósito desse momento.
0: Não, não, a gente entendeu? vai contar a história. O presidente devagar. vem depois. Eu vou, eu vou, eu vou tentar ligar para ele aqui, como, como a produtora. aqui eu, pode,
1: Olha, pode ser qualquer presidente. <risos> Pode ser o Biden, pode ser o Bolsonaro, pode ser até o Lula,
0: pode ser qualquer um. Lula, isso é uma eu,
1: briga, pô. É, uma briga, mas não é, política a gente não vai falar nunca não, aqui, não, né? Não,
0: não, não, não tem como. E aí, que... cada um tem a opinião.
1: Não, vamos respeitar cada... sempre a opinião. Eu acho que Exato. eu tenho uma linha de, de pensamento de que o nosso, nosso maior propósito é ficar bem, estar bem com as pessoas, sem ser uma contribuição, ser possibilidades, enfim. É... Fazer com que todo mundo se sinta bem, tranquilo. Não vamos falar de religião, não vamos não. falar de política. Vamos sempre falar de histórias, histórias para aquecer o coração. Exato, e é ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Esse é o nosso podcast. Is we. é nós. É nós. Hoje com a Letícia. <risos> Fechando hoje um dia maravilhoso. Nosso primeiro episódio de... Muitos.
0: De muitos. E muito sucesso aí pra gente nessa, nessa trajetória. Já é o sucesso, né? Não, não Vamos falar dizer. uma língua americana. Já é sucesso. Já é sucesso. <risos> é nóis. É nós.
1: Podcast is we <risos> is com nós. Valeu,
0: Marcelão. <risos>